0: memoria per la Beatrice del futuro. La prossima volta che pensi di fare buona la prima è una bugia. Benvenuti al podcast Pensa Troppo, io sono Beatrice. Prima di iniziare vorrei ringraziarvi moltissimo per tutta la fiducia e tutto il supporto che mi avete dato in questi giorni. Spero davvero tanto di non deludervi. Come primo episodio ho deciso di trattare un tema molto molto semplice, una cosa che non ha trattato nessuno da questo inizio della pandemia. Eh, Infatti, vorrei parlare di fake news, da un punto di vista sociologico penso che oramai sappiamo più o meno tutti come funzionano, quello che invece vorrei fare oggi è un'analisi più approfondita sul motivo psicologico e legata alla costruzione celebrale che spingono uh, alla diffusione della uh, fake news. Infatti è molto interessante notare come nel 2008 lo studioso Barrett abbia individuato in tutti i racconti, favole, leggende metropolitane e anche fake news un elemento che si chiama elemento minimamente controintuitivo. Questo elemento minimamente controintuitivo come fondamentalmente si può vincere dal nome, rappresenta una caratteristica per cui esso genera stupore nell'ascoltatore. Questo fa sì che la notizia, il racconto, venga immag- immagazzinato con maggior forza e che questo fondamentalmente in futuro spingerà di più l'ascoltatore a ripetere la notizia. Ovviamente per essere minimamente controintuitiva, la notizia non deve esagerare nella sua portata di stupore. Avere troppi elementi microintuitivi porta a non credere poi fondamentalmente e quindi fa perdere l'elemento di persuasività della, della notizia. Ecco, nelle fake news abbiamo un elemento simile, nel senso che un elemento particolarmente interessante, ma nel senso interessante perché ci stupisce, fa sì che que- che se vengano ricordate di più e quindi spinte alla condivisione. Ma perché ci viene così naturale, o al meglio non a tutti, ma molta parte della popolazione È così colpita dalle fake news da un punto di vista psicologico e celebrale? Beh, possiamo parlare del fatto che le fake news puntano, e questa è una cosa abbastanza risaputa, non credo di starvi raccontando nulla di nuovo, su sentimenti forti come la rabbia. la tristezza ma soprattutto il disgusto il disgusto come chiunque abbia visto Inside Out sa è una delle emozioni fondamentalmente basilari per la preservazione preservazione della specie ed è proprio per la preservazione della specie che si è visto attraverso gli studi di Barrett condividere fake news infatti l'essere umano è un animale sociale e quindi inconsciamente si sente in dovere di di dover diffondere notizie che pensi pensa possano mettere in pericolo la società in cui si trova. Questo lo porta quindi a condividere delle notizie anche non propriamente verificate e certificate. In questo podcast non vorrei tanto parlare del fatto che una certa specifica percentuale di persone condivide fake news, vorrei più cercare di indagare i motivi che le portano così a diffondersi um, e soprattutto vorrei analizzare i giornali portati in maniera non propriamente etica a puntare tutto sul titolo. Non è sempre fonte di fake news questo, è anche una manovra se vogliamo di marketing, però c'è da dire che non sono stati pochi gli errori del giornalismo italiano in questo periodo. Da una parte si diffondono fake news o notizie semplicemente che, che sono mh, vecchie, nel senso che appartengono ad anni prima, perché in quantitativo maggiore. E questo porta il giornalista a non avere sempre l'accortezza di condividere notizie 100% verificate o semplicemente del giorno adatto, del giorno reale. Questo ovviamente non è assolutamente una critica al giornalismo, chi mi conosce sa che il sogno della mia vita è esattamente fare la giornalista e che sto studiando per questo, però mi sembrava interessante analizzare con voi questo aspetto perché secondo me ci fa rendere molto conto della società in cui viviamo. Soprattutto Per quanto riguarda l'aspetto scientifico del giornalismo, mi mi piacerebbe affrontare con voi il tema del giornalismo scientifico che eh, decide di utilizzare una narrazione eh, chiamata narrativa del rischio attraverso la ricerca o anche effetto Frankenstein. Ora, già dal nome ci rendiamo conto del fatto che questo effetto Frankenstein spinga al raccontare notizie di calibro scientifico attraverso la paura dell'innovazione scientifico-tecnologica, spingendo sugli sugli aspetti più spaventosi uh, lo scienziato che si spinge troppo in là per motivi etici per motivi fondamentalmente uh, egoistici anche la scienza eh, viene, viene vista come fondamentalmente qualcosa da, di, da cui avere paura di solito chi utilizza questo tipo di, di narrazione beh sicuramente i giornali conservatori questo è secondo me è molto interessante perché chiunque di noi ha letto una una notizia con un effetto Frankenstein al suo interno in tema di vaccini e questo ha fatto molto sorridere mentre la studiavo perché effettivamente è un modo per rendere molto condivisa la la propria notizia, il proprio articolo. Il nostro cervello infatti è permeabile alle storie La narrazione effetto Frankenstein ci fa ricordare maggiormente le cose perché da sempre noi siamo portati a immedesimarci attraverso le storie e questo fa sì che ricordiamo di più e quindi condividiamo. Ora, se... Questa puntata super fallimentare vi è piaciuta? Vi consiglio due libri. Il primo è Idee virali, perché i pensieri si diffondono e il secondo è Linguaggio, Persuasione e Verità, la retorica del Novecento. Per studiare questo podcast li ho letti e potete trovarvi sicuramente una spiegazione molto più scientifica della mia mia puntata di oggi. Vi ricordo di seguirmi su Spotify e Anchor. Questo era Pensa Troppo e io vi do appuntamento a martedì prossimo con una nuova puntata. Grazie veramente a tutti.